1: قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن, مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طرحة ابن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تتطوّع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تتطوّع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق
0: طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول جاء رجل إلى النبي صلى سلم أهل نجد قد رام العلماء أن يعينوا هذا الرجل المبهم من هذا الرجل الذي هو من أهل نجد جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال الطائفة منهم هذا الرجل هو ضمام بن ثعلبة أخوه بني سعد بن بكر والذين ذهبوا هذا المذهب استدلوا بما رواه الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك فقال صلى الله عليه وسلم صدق فقال الرجل فمن خلق السماء؟ قال الله. قال فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها مجد؟ قال الله. قال فأسألك فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال آه الله أرسلك. قال صلى الله عليه وسلم نعم قال عربي وزعم لنا رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا قال صدق قال فبالله الذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا قال صدق قال فبالله الذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم لنا رسولك أن علينا صوم شهر رمضان من سنتنا قال صدق قال فبالله الذي ارسلك الله امرك بهذا قال نعم قال وزعم لنا رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال صدق قال فبالله الذي ارسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال فولى ثم ولى قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صدق ليدخولنا الجنة هذه رواية مسلم وفي لفظ البخاري أن الأعربي قال له أنا قال آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر فهذا حديث حديث اعتمد عليه من قال من قال إن هذا المبهما في الموط هو ذاك المسرح باسمه في حديث الصحيحين واستدل على ذلك أيضا بما روى الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أن ضمام ابن ثعلبة أخابني سعد بن بكر لما أسلم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرائض الإسلام من الصلاة وغيرها فعد له الخمس صلوات لم يزد عليهم ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج ثم أخبره بما حرم الله عليه فلما فرغ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وسأفعل ما أمرتني به لا أزيد ولا أنقص فق... ثم ولا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يفلح ذو العقيصتين يدخل إلى فهذا وما في معناه ما اعتمد عليه من ذهب إلى أن هذا الأعربي المبهم اسمه في حديث المط هو ضمام بن ثعلبة أخوه بني سعد بن بكر لكن هذا القول أورد عليه أمور تمنع أن يكون هذا العربي هو ضمام بن ثعلبة من جمل الأمور التي أوردت عليه أن ضمام بن ثعلبة هذا من بني ساعد بن بكر وبن ساعد بن بكر مساكنهم في بادية مكة من تهامه وهذا ال- الذي هذا الرجل المبهم الذي في موضعه هو رجل من أهل نجد. لا من نجد في الشمال الشرقي من مملكة السعودية واتهامة في أقصى الغرب هذا من اتهامة وذاك من نجد فيبعد أن يكون هو هو الأمر الثاني الذي أولد على هذا على هؤلاء الذين يذهبون أن المبهامة هو الضمام ثعلبه أن ضماما قال أنا رسول من ورائي من قومي فهو ي... فهذا صريح في أن قومه أرسلوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليجئهم بخبره أما هذا الذي الموطأ فلم يذكر أنه رسول أحد ولا جاء يسأل لأحد وإنما جاء يسأل عن نفسه فقالوا ليس هو به والأمر الثالث الذي يمنع هذا المذهب هو أن ضمام من ثعلبة جاء كافرا لأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم من خلق السماء من خلق الأرض من نصب الجبال الله أرسلك فهذا كله يدل على أنه جاء كافرا وأسلم هناك أما هذا النجدي المبهم فليس بالحديث ما يدل على أنه جاء كافرا هو لم يذكر الإيمان ولا سأل عنه ولا ذكره له رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما سأل عن الفرائض فهذا يدل على أن الإيمان عنده وهذه أمور ثلاثة يقولون إنها تمنع أن يكون هذا النجدي المبهم هو ضمام ابن ثعلبة أخا بني سعد بن بكر نعم
1: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل نجد
0: النجد في اللغة العرب هو الأرض المرتفعة مرتفعة من الأرض تسميه العرب نجدا ومرتفعة من الطرق تسميه العرب نجدا والنجد في غير هذا ما ينجد به البيت ما يزين به يسمى نجدا لكن المراد هنا الأرض المرتفعة ونجد هنا في هذا الحديث هي ذلك تلك المنطقة التي تمتد في شمال وشمال شرق المملكة العربية السعودية هذا نجد وسمي نجدا لأنها أرض مرتفعة عن تهامه تهامة هي المنطقة التي في أقصى غرب المملكة العربية السعودية مما يلي البحر الأحمر وسمي اتهامة لأنها تنزل عن نجد اتهامة في العربية هي الغور هي المنخفض وهذه الأرض منخفضة بالمقارنة مع نجد فسميت تلك نجداً لارتفاعها وسميت تلك نجداً الاتهامة لانخفاضها والحجاز بينهما الحجاز الذي به الحرمان. بينهما وسمي حجازا لحجزه بين تهامة ونجد ونجد في القديم كانت مساكن ملوك كنده وسكنها بنو حنيفة وسكنها بنو تميم وسكنها غطفان وسكنها طيئ وهي الآن المنطقة التي فيها الرياض والقصيم وحائل والآن النجود في في بلاد العرب كثير نجد أجاء ونجد الوذ ونجد العقاب ونجد خال والنجود كثيرة لكن إذا أطلق نجد فإنما يراد به هذا الذي للعجاز نعم
1: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس
0: ما المقصود بثائر الرأس ثائر شاعر الرأس ولا؟ كيف يثور الرأس بأن يثور شعره فأطلق الراس وأراد به الشعر أطلق الراس الذي هو المحل وأراد به الشعر وهو الحال في الراس هذا من باب إطلاق المحل وإرادة الحال فيه قال ربنا سبحانه وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة يعني جاء فرعون بالخاطئة وجاء من قبل فرعا بالخطيئة وجاء المؤتفكات بالخطيئة المؤتفكات ما المتفكات يقرا قوم قوم اسمها المؤتفكات هاي المؤتفكات جاءت بالخطيئة ام اهل المؤتفكات جاءوا
1: بالخطيئة
0: اهلها فهذا من اطلاق المحل ويرادة الحال فيه قال ربنا سبحانه حاكيا قولا إخوة يوسف واسأل القارية يعني أهلها فأطلق المحل الذي هو القرية وأراد الحال فيها أهلاء قال ربنا سبحانه وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى أي تنذر أهل أم القرى فأطلق أم القرى التي هي المحل وأراد الحال فيها وهم أهلها وهذا هذا من نوع من أنواع المجاز الذي علاقته هذا الذي ذكرنا لكم المحلية وهو الذي قال, قال الأخضار في بيان على علاقة المجاز المرسل وهو ما سوى تشابه علاقته قال جزء وكل نوم حل أهلته غرف ومظروف مسبب سبب إلى آخره جزء وكل أو محل وهذا اطلق الحال وإرادة المحل أو اطلق المحل وإرادة الحال وهو كثير في القرآن وفي غيره فائر الرأس يعني لم يمشطه ولم يرجله وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بترجيل الشعار وتمشيطه وكان صلى الله عليه وسلم هو يفعل ذلك وكان يدهن صلى الله عليه وسلم شعره وفي الحديث يروي أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرمه قال ثائر الرأس وصفه بهذا الوصف وهذا وصف يسوء الموصوف أم يسره قطعا يسوء تجيء الإنسان تقول أنت ثائر الرأس ه بلسانكم لأن تقول أنت مشعك يقول لك شكرا لما تحتني يسر أو يسوءه يسوء وصفه بما يسوءه ومع ذلك لم ينكر عليه هذا الوصف لم ينكر عليه فدل هذا على جواز أن يوصف المرء بشيء من خلقته وإن لم يكن محمودا وليس هذا بغيبه وليس هذا بداخلين في قول ربنا سبحانه لا تنابزوا بالألقاب لماذا؟ لأنه ليس بنبز إنما أريد وصفه وتعيينه ولم يرد نبزه ولذلك يكثر في حمالة العلم هذه الألقاب في حمالة العلم فمن دونه الخراز من الخراز؟ صاحب صاحب أوريد الضمآن من ضم النشورة في الرسم وهو اسمه محمد الشريش الفاسي و وإنما, و وإنما لا يقد يعني يكاد يتونسي اسمه لا يكاد يعرفه إلا بخراز الدباغ الخراز يعني من الخراز هذه من أدوين في كل زمان الدباغ الفقيه عبد الرحمن محمد المالك القيرواني الدباغ واسمه عبد الرحمن لكن يقال الدباغ لماذا يريد تعينه لو قيل له لو قيل جاءت من عند الشيخ عبد الرحمن محمد من هذا عبد الرحمن محمد الفولاء من هذا الدباغ عرفناه بنو الحذاء يبان الحليه بنو الحذاء هذا من مشاهير محدثي الأندلس من أي م... ولكن بنو الحذاء ماذا صنعوا له تعرفون بنو الحذاء وتجدون في الروات الأعرج هم؟ والأحول هم؟ والأعمش هو والأفلح والأعلم إمام أهل أندريس العربية الأعلم الشنتمري الأعلم يعني مشقوق الشفا وكل هذا احتمل ولم يدخل في, لم يدخل في النبز لأنه ليس بنبز وما أريد به النبز ولكن أريد به التعيين والتعريف فلو أريد به النبز لو قيل القصير والسمين والأحوال والأعراج والخراج أريد به النبز
1: كان هذا حراما إجماعا نعم يسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول
0: يسمع دوي صوته ثائر الرأس يسمع دوي صوته الدوي هو الصوت المرتفع الذي لا يتبين لا 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 يسمع صوت مرتفع لكن لا يميز ما يقوله صاحب هذا الصوت هذا الدوي و وغ- ها يعني أن الصحابة رضي الله عنهم سمعوا صوته سمعوا كلاما صوتا مرتفعا لكن ما تبينوا هذا الكلام ما هو إما لبعده وإما لأن لهجة النجديين تخالف لهجة الحجازيين في أمور فالبعد ولمخالفة الاختلاف اللهجات سمعوا الصوت ولكن ما تبينوا القول حتى دنا والعرب تختلف لهجاتهم منهم من يهمز ومنهم من لا يهمز ومنهم من يميل ومنهم من يفتح ومنهم من يغلظ اللام ومنهم من يرققها ومنهم من يفخم الراء الى اخر ما يكون وضعه بل منهم من يطلق اللفظ يريد به معنى ما وتطلقه قبيلة أخرى ذاك تطلق ذاك اللفظ ذاكه وتريد به معنى آخر وهذا موجود في كتاب الله في قول ربنا سبحانه إني أراني أعصر خمرا أخوان معروف وهو معروف في لسان العرب لكن قال الضحاك هذا بلسان أهل عمان يطلقون يسمون العينب خمرا قال ربنا سبحانه كلا لا وزر إلى ربهم يوم إذن مستقر كلا لا وزر قال الضحاك لا وزر الوزر الجبل بلسان حميرا الوزر يعني المأوى في لسان غيره العرب والوزر الجبل في لسان حنيار قال ربنا سبحانه وأنزلنا عليهم المن والسلوى قال السدوسي السلوى العسل في لسان كنانة يعني هذا كثير من طريف ما يذكرون في هذا البام ما ذكره البلاذوري في أنساب الأشراف أن أبا العباس السفاح من هذا؟ هذا خليفة العباس هذا القائم أول خلفاء إبن العباس أول خلفاء إبن العباس اسمه يعني كنيته أبو العباس ولقبه السفاح قال أحضر إبراهيم ابن مخرامة الكندي وناسا من بني الحارف بن كعب أخوال أبي العباس أخواله وهؤلاء جميعا قحطانيون يمنيون وأحضر خالد بن صفوان المعروف بن الأهتم هذا هذا من فصحاء مضر هذا أحد, أحد فصحاء المعدودين المشهورين والقحطانية العرب القحطانية تخالف العرب العدنانية المضرية في كثير من كلامها فتفاخروا هذا أخوان الخليفة وذاك مضري من الفصحاء تفخروا فقال ابن مخرمة الكنتي قال إن أهل اليمن ملوك العرب في الجاهلية ورث الملك كابرا عن كابر وآخرا عن أول وغابرا عن سالف فمنهم المناثرة ومنهم القوابسة ومنهم عياد صاحب البحر ومنهم من حما لحمه الدبر هذا الصحابي هذا ثابت بن عاصم الذي حمت حماه النحل بعد قتله ومنهم غسيل الملائكة حنظلة بن أبي عامر ومنهم من اهتز لموته العرش من هذا سعد بن معاذ ومنهم مكلم الذئب هذا اختلفه بتعينه ومنهم من كان يأخذ كل سفينة غصبا ذكر في سرتيك وليس من شيء له خطر الخطر يعني القيمة العالية وليس من شيء له خطر إلا نصب إليهم من فرس رائع وسيف قاطع ودرع حص ودرع حصينة وحلة مصونة إن سئلوا أعطوا وإن زل بهم ضيف قروا فلا يكاثرهم مكاثر ولا يفاخرهم مفاخر فهم العاربة وغيرهم مستعربة فقال أبو العباس ما أحسب التميمية يرضى بها فقال خالد مصف التميمي المضاري لقد اقتحم هذا المتكلم بغير علم وأخطأ إن نتقى بغير صوابه كيف يفخر على مضر وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هو لن يكتفي هذه ضربة قاضية لكن هو يريد أن لا تقوم له قائمة بعد اليوم كيف يفخر على مضر وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء من أهل بيته بل كيف يفاخر مضر بقوم اليمن كذا ملك كذا كيف يفاخر مدر بقوم هم بين راكب عرض وناس جبرد وسائس قرد وداب غجلد راكب عرض العرض أكرمكم الله الحمار هؤلاء القوم الذين تفخروا به ماذا راكب عرض أو ناس جبرد حائك أو قرد أو دابي غجيل دل عليهم هدهد سليمان دل عليهم هدهد وغرقتهم فأرة هذا سد مأريب الذي كان بليمن يذكر أن فأرة كانت تقريده إلى أن السد وأغرق الناس جميعا هذا هو ما ثم التفت وهنا خالد بن الأهتم خالد بن صفوان هذا ابن الأهتم لا لا يتوجه إليه بخطاب إنما يخاطب الخليفة فلما قال هذا حينئذين التفت إلى ابن مخرمة حينئذين التفت إليه وقاله أتفاخر مضار بالفرس الرائع والسيف القاطع والدرع الحصينة الحولة المصونة، وأي فخر أذخار من رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأنام وأكرم الكرام، ولله به المنة علينا وعليهم، وكانوا أتباع فبه عرفوا وأكرموه. فقال ثم قال فمن لنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم والخليفة المرتضى هذا الخليفة هو مطري أيضا. والخليفة المرتضى والسعدد والعلا ولنا البيت الموضوع والسقف المرفوع والمنبر المحضور ولنا زمزم وبطحاؤها وسقايتها فهل يعادلنا عادل أو يبلغ مدحتنا قول قائل ومن ابن عباس عالم الناس الطيبة أخباره المتبوعة آثاره ومن الصديق والفاروق وعلي بن أبي طالب لم يكفر قط وما زاغ بباطل عن حق وبنا ذنرين عثمان الشهيد ثم التفت إليه وقال كيف معرفتك بلغة قومك هذا محل الشهيد لهذا نأسوك هذا الكلام قال كيف معرفتك بلغة قومك قال هذا بلغة قومي قال ماذا ما اسم الأصابع عندكم قال الشناتير. قال فما اسم الأذن قال الصنارة فقال من أهتم فقال فإن الله يقول بلسان عربي مبين فهل سمعته يقول جعلوا شناترهم في صنارتهم إنما قال جعلوا أصابع فحيلئذ التفت أبو العباس. إلى ابن مخرمة، وقال يا يا يماني مالك ولرجال مضر ثم أسنالي ل لخالدني
1: العطية، نعم. حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام.
0: حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام، يسأل عن الإسلام، أي يسأل عن فرائض الإسلام. فحذف فالمضاف وأقام المضاف إليه مقامه. لماذا قلنا إن معنى قوله يسأل عن الإسلام أي يسأل عن فرائد الإسلام يدل على هذا الجواب إنه فلما فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال النبي خمس صلوات خمس صلوات هما يتلوها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس جواب من يقول ما الإسلام من قال ما الإسلام لا يجاب خمس صلوات إنما يجاب من بخمس صلوات من قال ما فرائد الإسلام وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه كثير في القرآن العظيم وفي كلام العرب وتقدم لنا أمثلة منهم فلا يعني معنا للاعتي نعم
1: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة
0: بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة لأنها آكد أمور الإسلام وأكد أفعاله وأول ما يسأل عنه المرء يوم القيامة قد تقدم لنا أن في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته إلى آخر الحديث وأنهم ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر له الشهادتين ولم يذكر له ولم يذكر له الإيمان لأنه صلى الله عليه وسلم كما قلنا ظاهر لأن, لأن أمر هذا العربي ظاهر في أنه كان مسلما مؤمنا وذلك أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالشرائع ولم يذكره الإيمان ويدل هذا أيضاً ما رواه البخاري في صحيحه في رواية من روايات هذا الحديث وقال فيها فسأله عن شرائع الإسلام فدل هذا على أن المبادئ كانت عند هذا العربي ولو لم تكن عنده المبادئ أخبره بها النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر غيره
1: نعم. قال هل علي غيرهن هل علي
0: غيرهن من الصلوات نعم.
1: قال لا إلا أن تطوّع
0: لا إلا أن تطوّع هذا صريح منه صلى الله عليه وسلم في أنه ليس يجب شيء من الصلوات إلى الخمس لأنه قاله هل علي غيرهن هل يجب علي غير هذه الخمس؟ قال لا إلا أن تتطوع وهذا يعني أنه لا يجب وتر ولا يجب ضحى ولا يجب فجر ولا يجب عيدان ولا يجب شيء من الصلوات إلا الصلوات الخمس وقد تقدم لنا قديما مناقشة الأحناف رحمة الله عليهم الذين يرون أن, أن الوتر واجب يرون أن الويتر واجب وقد ذكرنا أدلتهم وناقشناها وذكرنا أدلة الجمهور ورجحنا قول الجمهور المالكية, المالكية والجمهور في باب في باب الأمر بالويتر قال لا إلا أن تتطوع أصلها إلا أن تتطوع تتطوع أصلها تطوع فأدغبت عندنا تاء اللي هي تأ المضارعة، والتاء الأخرى تأ الفعل. يعني الفعل ما هو تطوع، فتاء المضارع والتاء الفعلية، تاء الأصلية لفعل. هذه التاء الثانية أودغيمت في الطاء. فقال تطوع. ومن هذا قال ربنا؟ الذي لا ما كين تم ما كين تم إلغاء. ثم نحن نتحدث في التطوع نمثل لي تطوع في تصطيع إذن قال تعالى الذين يلمزون المتطوعين المتطوعين أصلها المتطوعين فأدغمتي التأو بالطار ويجوز أن يقرأ أيضا لا إلا أن هذا التأو تخفيفا وقوله صلى الله عليه وسلم لا إلا أن لا يجب عليك شيء من 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 الصلوات إلا أن تتطوع إلا أن تطوع فاذا تطوعت وجب عليك ذاك الذي تطوعت به مفهوم الكلام يعني لا يجب عليك شيء من الصلوات لا هل يجب علي غيره هل علي غيره لا الا ان تتطوع يعني هذا الاستثناء لماذا مما يجب عليك هو يجب علي هل يجب علي غير هذه لا لا يجب عليك غيرها إلا أن تتطوع فاستثناء من هذا الذي تقدم ما الذي تقدم هل يجب عليك؟ إلا أن تتطوع نعم إذا تطوعت فيجب عليك ذاك الذي تطوعت به وهذا موضع خلاف بين الفقهاء يعني ما معنى هذا معنى إذا تطوعت بشيء فيجب عليك حينئذ أن يجب عليك ما معنى يجب عليك إتمامه يعني لا يجوز لك قطعه والخروج منه هذا معنى هل عليه غيرها هل عليه غيره لا إلا أن تطوع فإن تطوعت وجب عليك كيف يجب بأن لا تقطعها أو تتمها إلى شرعت فيها وهذا قلت لكم موضع خلاف بين فقاء وهو ما يترجمون له بقولهم هل يلزم الاتمام بالشروع طبعا الكلام نفاشي في النفل الفرد هذا لا خلاف فيه لكن النفل إذا شرع الإنسان في نفل من عباده هل يجب عليه أن يتمه بسبب أنه, بسبب أنه شرع فيه لا يجب عليه إتمامه هذا مضع خلاف المالكية يقولون من شرع في نفل واجاب عليه أن يتمه ولم يجوز له أن يقطعه إلا من عذر. فإن قطعه من غير عذر وجب عليه قضاؤه والحنفية يقولون من شرعه نفلين واجب عليه إتمامه ولا يجوز له قطعه بعذر أو بغير عذر فإن قطعه معذوراً كان أو غير معذور قضاه ما الفرق إذن بين المالكية والحنفية العذر نحن نسوّغ للمعذور أن لا يتم وهم لا يسوي غير المعذور وغير المعذور عندنا وعندهم سواء إن قطع العبادة النفل فإنه يجب عليه قضاؤه الشافعية والحنابلة يقولون إن الشروع في النفل لا يوجب إتمامه ويجوز للمتنفل أن يقطع نفله معذورا كان أو غير معذور دليلنا ما دليلنا على ما لهم إليه حديث الباب وهو ظاهر هل عليه هل علي غيرون لا لا يجب عليك شيء إلا أن تتطوع هذه إلا ما هي آدات الاستثناء ما بعدها يستثنى مما قبلها أقول لا طيب معناه لا يجب عليك شيء إلا أن تتطوع فيجب عليك غيرنا يقول إلا هذه استثناء نعم لكنه استثناء منفصل الاستثناء المنفصل هو الذي تكون فيه إلا بمعنى لكن لا يسمعون فيها لغو ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما هل قيلا سلاما سلاما يستثنى من اللغو والتأثيما معنى إلا هنا لكن لا يسمعون فيها لغو ولا تأثيما لكن يسمعون فيها قيلا سلاما سلاما وضع هذا الاستثناء المنفصل فهؤلاء من يخالفنا وهم الشفيعية الحنابلة يقولون إن الاستهداء هنا منفصل ومعنى الكلام هل, هل علي غيره لا لكن إن تطوعت فلك أجر ما تطوعت به والخلاف كله دائر على إلا هذه من جعلها استثناء متصلا وهو المالكية والحلفية فقد وافق الأصل لأن الأصل في إلا أن تكون الاستثناء متصلا فهو على الأصل ومن جعلها بمعنى لكن استثناءً مفاصلاً فقد خالف الأصل ومن يخالف الأصل يطالب بالدليل فطالبناهم بالدليل قلنا أنهم خالفتم بالأصل فما دليلكم على أن إلا هذه تحمل على ناكل قالوا أدلتنا أمور نحن نستدل على أن النفل لا يلزم إتمامه بالشروع فيه بأمور منها ما رأوه البخاري في صحيحه عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم جمعة وهي صائمة فقال لها صلى الله عليه وسلم أتصومتي أمس قالت لا قال صلى الله عليه وسلم أتريدين أن تصومي غدا قالت لا قال فأفطري فأفطأت قالوا فهي شرعت في الصوم في صوم نافلة ولكنها أفطرت ولم تتم فلو كان الإتمام يجب بالشروع لما أفطرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم تتم نحن نجيب على هذا نقول هذه أفطرت العذر ما العذر أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها بالإفطار ومن ومن يجرؤ على الليج يجعل هذا عذرا يا أيها الذين أمنوا استجبوا الله إلى الرسول إذا دعاكم لما يحييكم قال لهذا الذي كان يصلي يعني ترك صلاة وأتني فأجبني فهذا مثل هذا استدلوا أيضا بما رواء الإمام أحمد وأبو داود الترمذي عن أم هانئن رضي الله عنها قالت لما كان عام الفتح فتح مكة دخلت فاطمة فجلست عن يساير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم هانئن عن يمينه فجاءت ولدة بشراب فناولته فشرب منه صلى الله عليه وسلم ثم ناول أم هانئن فشربت وقالت يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة فقال لها صلى الله عليه وسلم أكنت تقضين شيئا فقالت لا فقال صلى الله عليه وسلم فلا يضرك إن كانت تطوعا قالوا فهذا صريح أن من كان في تطوع لم يضره أن يفطر فيه وهذا يعني أنه أن النفل لا يلزم إتمامه بالشرع فيه إذ لو كان يلزم إتمامه لمن شرع فيه فأفطر فقد كان يضره والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يضرك إن كان إن تطوعا وقد أجبنا عن هذا الذي استدل به الشافعية والحنابين فقد قلنا إن هذا الذي استدلتم به معشر الشافعية والحنابين هي أحاديث صحيحة نقبلها ولا نردها ونؤمن بها ولا نجحدها ولكنها كلها قضايا أعيان وقضايا الأعيان لا تعم عند جمهور الأصليين وهذا الذي يذكره صاحب المراقي في الصيغ صيغ العموم التي عدم العموم فيها أصح من العموم وهو قوله خطاب واحد لغير الحلبلي من غير راعي النص والقيس الجلي خطاب الواحد وهذا منها النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أمهاني النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب آه آه شكون جويرية هذا خطاب لواحد والخطاب لواحد عند عند الأصوليين إلا الحنابلة لا يعم يعني الشافعية مفروض أن يق... عندما يقاوله هذا لا يعم ينبغي أن يقر لأن من مذهبهم أن الخطابة للواحد لا عموم له يبقى لنا مناقشة من الحنابلة لأنه سيعترض عليك الحنبلي فيقول لك أنا لا التزم لك بأن خطاب الواحد لا يعم لأن مذهبي أن خطابه يعم ولتلزمني يجب أن تلزمني بأصل أتفق أنا وأنت على كونه أصلا أما هذا فلس نتفق فلا يمكنك أن تلزمني به أقول طيب هذا كلام صحيح أنت لا تلتزمني به وأنا لا ألزمك به فأستدل عليك بأمور أخرى أستدل عليك بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم فنها ربنا سبحانه عن ابطال العمل وهو لا يسمى عملا إلا بالشروع فيه فدل هذا على أن قطع العمل بعد الشروع فيه لا يجوز وهذا معناه أنه يلزم إتمامه إذا شرع فيه واستدل بعض المالكية والحنفية أيضا على هذا بما رأوا إمام أحمد مسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت أهديت لحفصة شات ونحن صائمتان ففطرتني وكانت ابنة أبيها فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا ذلك له فقال صلى الله عليه وسلم أبدلا يوما مكانه ولو كان يسوه قطع النفل لما أمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بقضائه لكن هذا حيث ضعيف وليستدلال به ضعيف يبقى لنا الآية ويبقى لنا استدلال آخر بماذا؟ بأن الإجماع حاصل الإجماع على أن من شرع في حج في حج نافلة فإنه يجب عليه إتمامه هذا لا خلاف فيه هذا لا خلاف فيه بين العلماء أن من شرع في حج نافلة وجب عليه إتمامه إلا أن والحنابلة يقولون هذا خلاف الأصل أنه يجب بأدلة خاصة ونحن نقول نقيس على هذا الإجماع غيره من نافلة فلا نخرجه إلى بدين خاص والخلاف على كل حال قائم فالله أعلم نعم
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان
0: قال صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تتطوع هذا فيه دليل على ندب التطوع هو وإن قاله ليس يجب عليك غير هذه الخاصة للصلاوات لكن لا يعني هذا أنك لا تتطوع إن تطوعت فأخير لك وقد كان العلماء يقولون، والتطوع لدفع التطوع في الصلاة فقط، ولكن التطوع يكون في صنوف العبادات كلها. وقد كان العلماء يقولون، السنن أي التطوعات، السنن سياج الفرائض، يعني يحتاط للفرائض وتحفظ الفرائض بأن يحاط بها سياج من التطوعات من السنن، فإن ذهبت السنن يوشك أن تذهب الفرائض، والفرائض. سياج الإسلام فإن ذهبت الفرائد يوشك أن, أن يذهب الإسلام نعوذ بالله من أن يذهب الفرائد السنن المفضية إلى ذهاب الفرائد المفضي إلى ذهاب الإسلام وإلى مجلس آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوه إليك الحمد لله رب العالمين